0: En el episodio
1: anterior del podcast de los Gómez. En el andar cristiano, Dios soberanamente así lo orquestó. La vida cristiana es una vida de comunidad, ¿ok? Y si esa comunidad es tóxica de alguna manera, pues el creyente va a luchar o va, le va a costar crecer. Es como cuando tú tienes una, una planta en un jardín donde hay hierba mala, la hierba mala, pues... O un, plagas. O plagas, pues limitan ese crecimiento. Quiero
0: llamar a la atención el hecho de que cuando uno, entre comillas, crece en aislamiento, no hay forma de que uno pueda discernir si está creciendo correctamente. Mm. O sea, el espejo que me ayuda a ver si estoy creciendo de manera incorrecta, distorsionada, an anormal, son mis hermanos en la fe. Mm -hmm. Y eso se da en la dinámica del día a día.
1: Hola. Hola, yo soy Moisés Gómez.
0: Yo soy Betty Gómez. Yo soy Josué Gómez. Yo soy Samuel Gómez. Yo soy Rey.
1: No me y este es el podcast de los gómez.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de el podcast de los gómez. Moisés Gómez. Paxi Gómez. <ríe> y todos nuestros hijos que están durmiendo ahora... Ay, no son las 5 de la tarde. <ríe> <ríe> bueno, ah, depende
1: somos... en qué lugar del mundo estés. <ríe> <está bien.
0: ríe> Okay.
1: hoy empezamos una nueva serie okay, sí. okay, empezamos okay. una nueva serie y
0: bueno aquí marca 20 minutos que es lo que dura la conversación así que quédate con nosotros
1: y qué pasa si en 20 minutos no, no da el contenido
0: seguimos otra otro, vez, otro episodio minutos, otro <risa> okay. bueno hoy vamos a iniciar una serie que trata acerca de las convicciones que hemos ido definiendo y abrazando y abrazando en, yo diría que en los últimos 15 años de nuestras vidas, nuestro matrimonio y nos hemos dado cuenta lo importante que es como familia, es como poner estacas, si nuestra casa fuera como una casa Tienda. de acampar, exactamente, estas son estacas en las que eh, descansa nuestra casa de acampar y les animamos a ustedes que en la medida que crecen en su relación con el Señor, en su matrimonio, también puedan ir definiendo juntos, ¿Cuáles son las convicciones no negociables de esta familia? Y yo creo que esta convicción específicamente no es una estaca, no es un punto. Yo creo que esta es la tierra. Exacto,
1: aquí está la columna.
0: Exactamente de bueno, nuestra... ¿Cuál es la convicción?
1: Bueno, como tú bien dices, en los últimos 15 años el, el hacer o el ver la palabra de Dios como nuestra autoridad final. Y eso sabemos que tiene muchísimas implicaciones porque cuando tú eres cristiano, indiscutiblemente la palabra de Dios debe de jugar un rol cardinal. De hecho, uh -huh. para la salvación, la palabra de Dios fue cardinal. Para... Eh, conocer la voluntad de Dios debe de ser carinal. pero nosotros hemos abrazado esto para todo lo que tiene que ver nuestra vida, nuestro andar, nuestras decisiones, uh -huh. um, y, y nos ha servido para aprender a discernir. Y vamos básicamente a, a ventilar un poco de cómo eso fue uh -huh. y cómo y, y cuál fue la experiencia que tuvimos. ¿Cómo
0: se convirtió en una convicción? ¿En una convicción? Lo primero es que. En nuestros primeros años como creyentes, uh -huh. en nuestros primeros años como matrimonio joven, nosotros decíamos que la palabra de Dios era nuestra autoridad, pero nuestra vida era, como decía otra, otra historia.
1: Y, así es, y es, como si, y es como si hubiera una desconexión entre lo que nosotros creíamos de la palabra de Dios, porque yo estoy seguro que muchos eh, cristianos hoy dicen que la palabra de Dios es inerrante No tiene errores, es infalible, no falla, es suficiente. Yo estoy seguro que muchas personas dicen que la palabra, que esta es la palabra de Dios y que, y que es una palabra que no es negociable. A veces eso solamente se queda en las cuatro paredes de la iglesia. A no sé uh -huh, si, si eso te pasó uh -huh, a ti, uh -huh. uh, pero cuando tú veías el ejercicio de la aplicación de la palabra en todas las áreas de tu vida, uh -huh. que quede claro, eh, la palabra de Dios... Es esa guía que va a guiar nuestros pasos, como decía el salmista, esa lámpara. Sin embargo, era cada área de nuestras vidas, estamos hablando en el trabajo, en las relaciones. No solamente de esposos, en las relaciones con sexo, sexo opuesto, que en las relaciones con creyentes, en las relaciones con no creyentes. Uh -huh. En la crianza, en el matrimonio, en los negocios, en el trabajo, hasta en la calle. O sea, cómo eso permeó o ha ido permeando, porque yo creo que es un crecimiento, eh, es, es una verdad que hemos abrazado y continuaremos abrazando cada claro, vez más.
0: Iremos creciendo. entonces
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú lo ves a la luz de, de, de tu propia experiencia?
0: Bueno, ya que dices la palabra experiencia, yo tengo que reconocer que durante muchos años yo dije que la palabra de Dios era uh -huh. mi autoridad, pero ¿qué era la palabra de Dios? O sea, porque ahí que tenemos que definir los términos. Uh -huh. La palabra de Dios era lo que está eh, escrito en la Biblia ¿O era también el resultado de una experiencia que se equiparaba con la palabra de Dios?
1: Excelente punto.
0: Entonces, yo creo que te pasó igual a ti.
1: Excelente punto. Que de hecho, nosotros cuando... Me encanta lo que tú acabas de decir. ¿Tú sabes por qué? Porque en ocasiones nosotros decimos, bueno, eh, Dios es fiel a su palabra. Pero a veces nosotros decimos, oh, Dios prometió y Dios va a cumplir.
0: Exactamente. ¿cierto?
1: Pero ese Dios prometió es la palabra que un hombre me dijo... En de un, parte
0: de Dios, de parte entre De parte de Dios, en
1: un evento, uh -huh. y esa promesa que Dios me dio de parte de Dios, y nosotros nos anclamos a esa palabra que ese hombre recibió, pero no necesariamente lo vemos con el lente de que es esta revelación uh -huh. absoluta, única, suficiente, a la cual nosotros ahora nos referimos cuando hablamos de la palabra.
0: Entonces, ¿cómo luce... Podemos ponernos nosotros como ejemplo para recordar la promesa del podcast. Estas son conversaciones honestas uh -huh. para animarte a atesorar a Cristo en lo cotidiano. Okay, entonces, si yo te preguntara, Moisés, ¿cómo luce una vida o una familia? ¿Cómo lucían nuestra, lucía nuestras vidas cuando la palabra de Dios no era la autoridad final? ¿Cómo tú lo, di, cómo bueno, tú lo describirías? Bueno, influenciada
1: primero por muchas corrientes de pensamientos, eh, eh, humanistas, si se mm -hmm. puede decir, eh, por, un, por escuchando muchas veces más las voces de profesionales de la conducta o las voces de um, otros hombres y no necesariamente sentándonos a meditar en lo, lo que Dios ha dicho con respecto a ese particular tema para nuestras vidas. Luce de una manera inestable en el mm -hmm. sentido de que un día tú... Eh, crees esto otro día y toma las decisiones que te conviene porque eso es lo que Dios dice pero si no te conviene mucho tú tomas esta decisión con tu propio criterio en, en muchas ocasiones con carencia de discernimiento uh -huh. uh, porque al no conocer la verdad tu capacidad de discernir se ve limitada uh -huh. a lo mínimo o sea cuando una persona no está, no ha hecho de la palabra de Dios su autoridad final, entonces cualquier cosa que luzca como Dios o parezca de Dios o que venga de parte de Dios, sin nosotros tener el discernimiento suficiente, pues nos hace vulnerable a consumirlo, a aplaudirlo. Y de ahí que una persona que no ha hecho de esta, de la escritura, la palabra de Dios su autoridad final, pues como tú lo, lo dices, la experiencia entonces toma un rol protagónico. Y ahora es como yo me siento o como yo creo que me siento o como otro me dijo que debo de sentirme. La voz del hombre, la voz de tu, de tu interior, tiene muchas veces un peso mayor mm. que la voz de las escrituras. Así eso... puede lucir. Son, y eso tiene muchas ramificaciones. En
0: mi caso, eh, yo recuerdo algo muy particular, era que independientemente de lo que Dios dijera acerca de mi rol como esposa, mi rol eh, como mujer cristiana en la iglesia local, en mi hogar, bueno, Dios podía decir algo en su palabra, pero eso era para esa audiencia, en ese contexto eh, cultural, pero hoy en día eh, lo que realmente primaba era lo que yo entendía que era lo correcto y lamentablemente lo que yo entendía que era lo correcto acerca de mi rol como esposa, de mi incluso la forma como yo abrazaba la maternidad, lamentable y tristemente, sí. tenía mucho que ver con lo que la cultura decía. Exactamente,
1: las voces.
0: Exactamente. Entonces, es increíble cómo probablemente nosotros podemos eh, a nivel de discurso decir, sí, yo estoy sometido a la, a la autoridad de la palabra, pero no sabemos discernir si la, como tú decías, por ejemplo, cuando alguien te da eh, una, una palabra, supuestamente de parte de Dios, o cuando tomamos en cuenta, vamos a suponer eh, formas de crianza o profesionales de la conducta y la equiparamos, porque ese es el problema. Sí. No es que alguien te diga un consejo y que tú lo tomes en cuenta o que un profesional de la conducta te diga algo y tú le digas, no, solamente lo que dice la Biblia es el lugar.
1: Que lo ponemos, lo equiparamos a la, a la, a la autoridad. Exactamente.
0: La Entonces te voy a hacer una pregunta uh -huh. caliente. ¿Qué fue lo que pasó <risa> en tu vida ay, ay, que, ay. Te de, que te dijo, o sea, como que te dejó claro yo estoy siguiendo a, a un hombre, yo estoy siguiendo mi propio corazón engañoso, perverso, dice la palabra, uh -huh. y no estoy sometido a la autoridad de la palabra de Dios. O sea, ¿cómo comenzó a, a pasar esa, ese cambio en esa tu vida? Sesión.
1: Mira, eh, primero yo entiendo que debemos de darle el crédito a Dios. O sea, Dios soberanamente, en un momento de nuestras vidas, pues puso en nuestro corazón, en mi corazón, un peso. Eh, yo no te lo puedo describir porque en ese momento pues nosotros no, no, no como yo te dije, el, el, el estudiar profundamente la palabra o dirigir incluso nuestras vidas y lo que hacíamos en la iglesia no, era necesariamente, no necesariamente era lo que venía de aquí. A veces le hacíamos más caso a libros.
0: Déjenme dar un anuncio aquí improvisado. Ajá. Interrumpimos esta programación para decirles que nosotros hablamos de manera muy honesta. En el libro, una vida al revés, acerca de este tema, de hecho, son los primeros capítulos uh -huh. acerca de este tema. Continuar.
1: Y fue ese peso, entonces, que, se, que el Señor puso en nuestros corazones, ¿eh? que nos hizo a, considerar eh, el lugar que la Escritura está ocupando en nuestras vidas. De manera particular, cuando eh, tú quedas embarazada de Josué, y yo siento como ese, ese peso paternal cuál es el legado bíblico que le vamos a dejar a nuestros hijos y eso nos llevó a estudiar y escudriñar la escritura de manera eh, especial yo no te puedo decir que no fue una obra de o sea yo creo todo el crédito debo dárselo a Dios y eso pues trajo que Dios fuera poniendo en nuestro camino no solamente el hambre el deseo el interés de escudriñar uh -huh. si todo lo que nosotros estábamos enseñando era cierto uh -huh. y si las personas que nosotros estábamos escuchando eran verdaderos. Y eso pues trajo una crisis por un momento, porque hubo un texto que Dios cruzó en nuestras vidas, como es el texto de Mateo, capítulo 7, versículo 21, 22. No todo el que dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos. Yo me recuerdo. Te recuerda, sino el que hace la voluntad del Padre, versículo 22. En aquel día, refiriéndose al tiempo final, ¿okay? ya no hay vuelta atrás, uh -huh. muchos, y ese muchos me retumbaba Vendrán a mí diciendo Señor, Señor Y en tu nombre le hicimos muchos milagros Echamos <risas> fuera demonios
0: Ghostbusters eh, ahí Moisés Echamos fuera go. demonios
1: um, oh. Profetizamos Y yo les diré
0: Señores Moisés echaba fuera muchos demonios Y yo les diré ese, Miren si yo les hago cuentos ser, eso, puede ser, eso puede ser un capítulo Miren en una cita que nosotros teníamos Bexy, de noviazgo Bexy, Bexy. Bexy. Moisés me dejó abandonada y vino un muchacho y me dijo, que dice Moisés que te lleve a tu casa? Porque tema. él anda sacando de uno demonio, un ex satanista. Eso puede ser otro. Tema. O sea, que tú Oye, era.
1: Eso puede ser otro. <risa> tema <risa> sí. Lo que me sacudió mi corazón mm. y de hecho yo diría que todo mi ser, cuando las palabras de Jesús dijo, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, mm. nunca os conocí. Yo creo que ahí se produjo... El, el, una, un, un quiebre en mi, en, mi, en mi interior donde yo empecé a considerar que si uno, yo no soy uno de estos ¿okay? de estos muchos que vienen donde el Señor diciéndole Señor, Señor o que si yo no estoy siguiendo a muchos mm. que son estos ¿cuál es mi pa parámetro para discernir? si tú lees el contexto de ese esa porción en Mateo 7, Jesús está terminando el sermón del monte advirtiendo de los falsos profetas y falsos discípulos también, falsos maestros. ¿Cómo tú disiernes? Y, y, y bueno, y ahí empezó toda, toda esa crisis. Y en el caso mío, pues yo luego lo compartí contigo y no sé si tú quieres compartir lo que pasó contigo.
0: No, la verdad, yo puedo decir que fue un avivamiento como ningún otro en nuestra vida. Yo diría
1: que no ha detenido esa. No, ha
0: de, no se ha detenido. ¿Por qué? Porque... Eh, es como que estábamos caminando eh, y teníamos luz. Sí. O sea, porque tampoco era que estábamos a ciegas completamente o que, éramos cristianos. que, o que no éramos creyentes. Pero era como que la luz eh, no era completamente resplandeciente, como que no nos alumbraba al punto de que estábamos caminando en la claridad. Pero desde ese momento, yo me recuerdo para cuando Josué nació, 2009, 2010, por ahí, Dios comenzó a poner un hambre, porque yo creo que también esto es un obrar de Dios.
1: Completamente.
0: Un obrar de Dios de principio a fin. Dios comenzó a poner en nosotros esa hambre, esa necesidad esa curiosidad, ese deseo de más, de más, de más y en la medida que nosotros leíamos y estudiábamos la Biblia y estamos hablando de que Moisés y yo éramos líderes en la iglesia por muchos años y yo tengo que confesar para mi vergüenza que esas fueron las primeras veces que yo estaba estudiando la Biblia o leyendo la Biblia no para enseñarla a otros sino como el fruto de una hambre un deseo no de enseñarle a otros para que conozcan de Jesús, sino para conocer a Dios y como conocer su carácter, conocer sus atributos, conocer su obra. Entonces yo me recuerdo que a, había muchas situaciones en las que para ti era como que súper rápido, como que tú, había, había convicciones que tú como que te la descargaban... De manera como Rápido. automática, uh -huh. pero a mí me daba trabajo sí. y tú fuiste muy paciente conmigo sí. y me decía no. Y, yo la, la y tenemos
1: que darle gracias a Dios y gloria a Dios y, y todo el crédito eh, es para Dios porque Dios trabajó en tu corazón continuamente. Yo no me imagino cómo sería, hubiese sido nuestro matrimonio, si yo hubiese estado en una página y tú en otra página. Uh -huh. Yo no, no, no quisiera ver cómo... Uh -huh. Eh,
0: santificación santificación eh, <risa> intensa con sí. esteroides,
1: pero la, la, la gracia de Dios fue suficiente para llevarnos de su mano. Y yo diría que eh, mucho de nuestro trasfondo se ve justamente influenciado por eso. Como tú sabes, nosotros la, la, la fe cristiana en Latinoamérica y en República Dominicana tiene dos trasfondos que mayoritario, que es el trasfondo católico y es el trasfondo carismático, con todas sus derivaciones, pentecostal, todas sus derivaciones neopentecostal y todas sus derivaciones también. Entonces, ¿qué pasa? En uno tú tienes a la iglesia, que es la autoridad, tienes al papa y todas sus tradiciones por encima de las escrituras, ¿ok? Um, eh, la iglesia católica entiende que ellos determinaron el canon, que ellos descubrieron el canon, que ellos eh, y que lo que dice el Papa tiene una autoridad incluso mayor que la escritura. Y tú lo puede ver, a veces el, el Papa da declaraciones que importan o no si contradicen la escritura. El, el Papa está por encima. En el otro lado entonces tenemos lo que tú mencionabas, las experiencias. Yo me siento, yo siento que Dios me dijo o siento que alguien me dijo de parte de Dios. O yo
0: soñé. O yo
1: soñé muy bien. O yo soñé. O, y entonces ponemos la experiencia por encima de las Escrituras. O ¿no?
0: una profecía.
1: O una profecía que alguien me dijo. Y aunque decimos en este contexto que la Escritura es autoridad, pero la experiencia gobierna sobre la autoridad. Yo recuerdo leyendo muchos libros incluso, libros de guerra espiritual. Recuerdo un libro que decía que un demonio le dijo a la que estaba echando, dirigiendo la sección de liberación que el orden de Efesios 6 estaba alterado, donde dice en Efesios 6 que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra o potestad. El demonio le dijo a ella que eso estaba inverso y ella le hizo caso al demonio y en el libro sugiere wow. que nosotros hemos estado eh, luchando de manera incorrecta porque no estamos viendo el orden jerárquico como los demonios. Entonces es como esta persona toma esta experiencia y le cree más a la voz de un demonio que a la voz de Dios que ha sido inspirada por medio de su palabra. Sé
0: que eso parece chiste, pero, sí, no, pero eso realmente. es sobrio. Sí, es sobrio. Y, debe, y, y debería llevarnos a, a, a la preocupación realmente.
1: Completamente. Y eso es lo que, a raíz de eso, yo creo que una de, la, de las razones por la cual traemos este tema es porque mucha gente no sabe cómo. Eh, Dios en su misericordia fue haciendo que esto fuera creciendo y germinando. Nosotros incluso en ese momento no nos habíamos expuestos, perdón, no nos habíamos expuesto a predicadores de doctrina o a teología de ninguno. Nosotros éramos... Nosotros y la escritura uh -huh. no había tanta influencia de, la, de los canales de YouTube o de iglesias como hoy internet. en día. Como hoy en internet. No había tantos recursos disponibles como hoy en día. Y fue un encuentro de Dios por medio de su palabra dirigido por Dios, por su Espíritu Santo que fue trayendo estas convicciones. Y como tú, Betsy, pudieras decir que tú viniendo también de un trasfondo carismático, uh -huh. ¿cómo tú dirías que esa a palabra de Dios fue también transformando tu cosmovisión uh -huh. acerca de las áreas de tu vida las principales áreas
0: yo creo que es sencillo cuando la autoridad eh, cuando la palabra de Dios no era mi autoridad yo decía que era mi autoridad Exacto. mi vida cristiana era deficiente y mi
1: elabora y... elabora deficiente.
0: ajá o sea yo estaba eh, con pecados sin confesar eh, en una práctica de pecado, diferente tipo de pecado o sea, no había un eh, genuino arrepentimiento, no había eh, una postura de rendición en cuanto a mis decisiones, al Señorío de Cristo. Me doy a entender, uh -huh. era mucha experiencia, mucha emoción, pero en mi vida privada no había victoria sobre el pecado. Uh -huh. Sin embargo, cuando yo comencé a ver, que yo estaba siendo gobernada por experiencias y por la voz de otros hombres por encima de lo que la palabra de Dios decía y yo comencé a, a, a rendirme esto es lo que tú quieres para mí como mujer yo me rindo a tu, a tu, a tu voluntad no me hace sentido no es económicamente factible eh, eh, tiene un costo muy elevado pero en la medida que me fui sometiendo a la verdad de Dios no solamente que el gozo en nuestras vidas fue abundante, sino que era no solamente un gozo por estudiar la palabra, sino de creerla por la fe y hacer el pecado. O sea, como que ese es como el efecto que trae el someternos a la, a la voluntad de, de Dios y su palabra. Y
1: vuelvo entonces a Mateo 7, 21, ¿no? Todo el que dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. La pregunta es ¿dónde el Padre ha revelado su voluntad? Mm. ¿Dónde el Padre ha revelado su voluntad? Por su palabra. Exacto. Entonces, si yo estoy al margen de lo que entiendo que es la voluntad de Dios, pues yo no voy a saber si estoy haciendo su voluntad. Mm. ¿Y qué nos pasaba? Bueno, repetíamos una, un, un, un vocabulario, un lingo que se usaba en el momento y, lo, y, y que no necesariamente era bíblico pero escuchábamos, si este autor de este libro lo dijo, si este televangelista lo dijo si este predicador lo dijo, entonces esto tiene que ser cierto, y ¿quiénes eran nuestra fuente de autoridad? La escritura nosotros, eh, no, perdón, ¿quiénes eran nuestra fuente de autoridad? Esos, esas voces no la escritura, uh -huh. no fue hasta que Dios en su gracia uh -huh. nos mostró que su palabra es la autoridad final y uh -huh. Yo entiendo que a partir de ahí empezamos a ver cosas en la escritura que no habíamos visto y nuestra cosmovisión, es decir, la visión del mundo, de cómo vemos este mundo, empezó a ser transformada sí. y sigue siendo transformada. Yo voy a leer un texto para cerrar la primera parte de este episodio.
0: ¡Porque se terminó! <risa>
1: yes, yes, se eh,
0: terminó el reloj de arena.
1: Claro, y es primera de Pedro capítulo 2 en el versículo, versículo 1. Como el, el, el autor de esta carta, el apóstol Pedro, eh, a mí me encanta que él contrasta la verdad de esta autoridad con todo lo que tiene que ver, con todo lo que tiene que ver la revelación. Él dice en primera de Pedro capítulo 2. Versículo 1: Lo siguiente, y yo sé que ya el tiempo se. Estás en overtime. Por, sí, por tanto, todo lo que tú dijiste lo voy a conectar, por eso quiero conectar. Desechando toda malicia y todo engaño, e hipocresía y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra de Dios para que por ellas crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Eso lo voy a tomar aquí. Para conectarlo con la segunda carta de Pedro también, donde él hace referencia a que esta palabra de Dios ha sido pues revelada por el Espíritu Santo, inspirada uh -huh. por el Espíritu Santo, de manera que nos sirve para lo que nosotros necesitamos y es validar que está es la autoridad final primera de, eh, segunda de Pedro en el capítulo 1 versículo 20 pero ante todo sepan esto que ninguna profecía de la escritura es asunto de interpretación personal pues ninguna profecía jamás fue dada por acto de voluntad humana sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios ¿a qué se está refiriendo el apóstol? a dos cosas la palabra de Dios en su primera carta nos va a ayudar a crecer en este entendimiento de la salvación sí. y segundo la palabra de Dios fue inspirada por Dios para que el hombre ahora conozca la voluntad de Dios. Si nosotros estamos lejos de esto, uh -huh. vamos a... Es terminar. un riesgo. Es un riesgo, es un
0: costo muy alto, pero bueno. Lo que queremos animarte a ti con esta serie de convicciones es que junto, si estás casado o casada con tu cónyuge, puedan definir cuáles son las convicciones que... Eh, son el centro de su familia, que sostienen um, la fe, que sostienen su familia. Y que eso puedan ser conversaciones que los lleven a edificación mutua, quizás después que se acuestan los niños o con los niños si son grandes. Y finalmente animarte con 2 eh, Timoteo 3.16 Tú te lo sabes, ¿verdad que sí? Léelo. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil, es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Yo quiero ser el resultado de ese versículo.
1: Mira, te propongo lo siguiente. Te propongo entonces que esta primera convicción, la continuamos en otro episodio, e iniciemos con este texto con el cual mm. terminamos hoy, porque creo que es importante ver, tú me hiciste la pregunta, ¿cómo luce esto en nuestras vidas? ¿Pero y qué en la iglesia?
0: Mm. Ok, nos vemos en dos semanas. Bye.